0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Was soll mit mir passieren, falls mir etwas Schlimmes zustößt oder ich plötzlich so krank bin, dass ich meinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann? Das ist eine Frage, die man im Alltag oder bei gemeinsamen Abendessen ja, lieber umgeht, sollte man aber nicht. Denn wenn man selber nicht mehr darüber entscheiden kann, ob und wie lange lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen werden sollen, ja, dann übernehmen das Fremde. Ärzte oder Betreuungsrichter ermitteln dann den mutmaßlichen Patientenwillen. Um das zu vermeiden, sollte jeder eine Patientenverfügung ausfüllen. Und warum die so wichtig sind, das bespreche ich mit der Psychologin Elke Rasche. Sie ist Leiterin der Zentralstelle Patientenverfügung beim Humanistischen Verband Deutschlands. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ich habe ja gerade schon ein paar Gründe genannt, aber vielleicht können Sie als Psychologin auch nochmal zusammenfassen, warum es so wichtig ist, eine Patientenverfügung anzulegen.
0: Sie haben das ja gerade schon ganz richtig gesagt. Es geht ja immer um die Situation, wenn Sie selber nicht mehr äußern können, was eigentlich Ihr Wille ist. Und das kann relativ schnell passieren durch einen Unfall oder eine schwerwiegende Erkrankung. Und für diesen Fall sollten Sie vorsorgen, das heißt vielleicht auch schon mal in Ruhe hingucken, bevor dieser Fall eintritt oder Sie krank sind. Was ist eigentlich das, was Sie sich wünschen? Möchten Sie zum Beispiel sämtliche Hochleistungsmedizin haben oder sagen Sie ab einem bestimmten Punkt, nein, wenn meine Lebensqualität sehr stark eingeschränkt ist, dann möchte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr die Hochleistungsmedizin
1: in Anspruch nehmen. Jetzt ist ja auch so wahrscheinlich bei vielen immer die Frage, wie bespreche ich das mit den Menschen, die mir nahestehen? Na, wir raten immer dazu, sich als erstes mal selbst
0: mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, Sie können ja im Internet oder bei verschiedensten karitativen Einrichtungen oder eben auch bei uns äh, entsprechende Formulare bekommen, um sich erstmal dem Thema zu nähern. Dann gegebenenfalls wirklich eine Beratung zu machen. Also wir raten sehr dazu, wirklich eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um überhaupt erstmal herauszufinden, was ist denn mein Wille? Wie weit soll es denn tatsächlich gehen? Und da gibt es dann wirklich Besonderheiten, die genau besprochen werden sollten, wie Situationen zur Wiederbelebung etc. Und erst wenn Sie das dann für sich soweit klar haben, Dann holen wir gerne die Angehörigen oder die Bevollmächtigten mit dazu und klären dann insgesamt nochmal auf, weil die müssen ja schließlich später ihren Willen durchsetzen.
1: Und was muss dann konkret in so einer Patientenverfügung enthalten sein? Wir
0: sagen immer, je konkreter, je besser, aber geben Sie auch genug Spielraum, damit Entscheidungen getroffen werden können für Situationen, die nicht konkret abgebildet werden können. Also wir versuchen natürlich, möglichst konkret zu werden, aber man weiß ja nicht, welche Krankheit tatsächlich eintreten wird, in welchem Stadium der Krankheit dann die Verfügung dann eben auch benutzt wird. Sodass wir versuchen zu sagen, wir müssen erstmal beschreiben, was verstehen Sie selber unter Lebensqualität? Was bedeutet das für Sie. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, bei körperlichen Dauerschädigungen im Rollstuhl sitzen, Ihr selbstständiges Leben noch zu führen oder geht das auch schon zu weit? Und so gehen wir immer weiter in die Details. Wichtig ist immer zu beschreiben, wie weit sollen intensivmedizinische Maßnahmen gehen, wie sieht das zum Beispiel mit dem Thema Wiederbelebung aus, Ähm, können Sie sich ein Leben mit Demenz vorstellen, Ähm, wie ist das bei schweren Gehirnverletzungen, also es gibt sehr klare Vorgaben und da versuchen wir dann so konkret wie möglich zu werden und das zu beschreiben, was dann tatsächlich für Sie auch passieren soll.
1: Also sind ja schon fast so ein bisschen philosophische Fragen, die man sich da stellen muss.
0: Ja, das ist schon ein Thema, was wirklich auch ethisch-moralisch belegt ist natürlich, weil es geht um meinen Tod, es geht um mein Sterben und, und äh, das sind Themen, wo wir immer sagen, da muss man auch persönlich reden, da braucht man gute Ansprechpartner, da braucht man auch Menschen, die einen da durchleiten.
1: Nun gibt es ja auch im Internet so Vorlagen oder so Fragebögen, die man findet und die kann man ausfüllen. Ähm, Was halten Sie denn davon?
0: Ich glaube, Sie haben das gerade meinen Worten schon entnehmen können. Äh, Ich finde diese Vorlagen, um sich der Thematik zu nähern, sicherlich nicht schlecht. Also es gibt da gute und weniger gute. Ich glaube, wir haben im Internet um die 400 verschiedenste Anbieter von Patientenverfügungsformularen. Ähm, Generell bin ich der Meinung, suchen Sie eine Beratungsstelle auf. Suchen Sie den persönlichen Kontakt, setzen Sie sich mit Menschen, die Kenntnisse haben, eben auch von dem medizinischen Hintergrund, vor dem medizinischen Hintergrund die Kenntnisse haben. Setzen Sie sich mit diesen Menschen in Verbindung und lassen sich gut beraten. Das kann Ihr Hausarzt sein, wenn der sich dafür Zeit nimmt. Das können aber auch Beratungsstellen sein, so wie wir vom Humanistischen Verband ähm, und andere Beratungsstellen, die sich da zur Verfügung stellen.
1: Ich muss es aber nicht von einem Anwalt absegnen lassen, Nein.
0: Das müssen Sie nicht. Das ist, äh, ich sage mal, ein Irrglaube. Äh, Wenn Sie ähm, tatsächlich noch geschäftsfähig sind und das heißt, Sie verstehen, was Sie dort auch schreiben, was Sie dort hinterlegen, solange die Geschäftsmäßigkeit gegeben ist, ist mit Ihrer Unterschrift die Patientenverfügung sofort gültig. Sollten da Zweifel bestehen? dann raten wir immer dazu, gehen Sie mit der Patientenverfügung zu Ihrem Hausarzt und lassen sich von Ihrem Hausarzt nochmal bestätigen, dass Sie geschäftsfähig sind. Das heißt, dass Sie das verstanden haben. Sie können sich Ihre Identität auch dazu nochmal bestätigen lassen. Und dann hat das eine Gültigkeit. Aber gültig ist die Patientenverfügung mit Ihrer Unterschrift schon.
1: Können Sie vielleicht auch nochmal kurz ähm, aufzeigen, was der Unterschied ist zwischen einer Patientenverfügung, einer Betreuungsverfügung und einer Vorsorgevollmacht?
0: Oh. Das sind große Themen. Okay. Ich sage mal, da geht es tatsächlich so schon ins Rechtliche rein und wir machen auch keine Rechtsberatung hier. Ich sage mal vielleicht in einfachen Worten, die Patientenverfügung sagt das aus, was sie wollen. Und die Vollmachten, die geben sie Menschen, die das, was sie wollen, für sie umsetzen. Also das eine ist, das, wer soll es machen und das andere ist, wie soll es gemacht werden.
1: Und eine Vorsorgevollmacht muss ich auch zusätzlich dann ausfüllen, weil ich ja in dem Moment nicht mehr entscheiden kann. Genau.
0: Mhm. Es gibt Anbieter, die Vorsorgevollmachten ähm, so aufgesetzt haben, dass finanzielle, rechtsgeschäftliche und gesundheitliche Angelegenheiten in einem Formular sind. Wir haben das bei uns ein bisschen getrennt. Wir haben gesagt, wir möchten die gesundheitlichen Angelegenheiten trennen von finanziellen und rechtsgeschäftlichen, weil man doch manchmal auch unterschiedliche Menschen mit diesen Themen bevollmächtigen möchte und ähm Generell sollten Sie aber auf jeden Fall auch an die Vollmachten denken. Und vielleicht noch ganz wichtig, ähm, Sie sollten für Ihre ähm, Geldgeschäft, das heißt, wenn Sie Konten haben bei den Kreditinstituten, direkt vor Ort nochmal Vollmachten machen. Die sind in den Vorsorgevollmachten, in der Regel wird es nicht berücksichtigt.
1: Wie verbindlich sind denn dann diese Patientenverfügungen? Müssen sich Ärztinnen und Ärzte streng an die halten oder gibt es da auch noch einen gewissen Handlungsspielraum?
0: Sie können den Handlungsspielraum immer einräumen und da raten wir auch zu. Also als erstes mal den Handlungsspielraum auch Ihrem Bevollmächtigten einzuräumen. Ähm, es sei denn, Sie sind sehr klar und sehr eindeutig in dem, was Sie wollen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ein, ich sag jetzt mal, 82-jähriger Mensch ein schweres Leiden, schon hat ein schweres Grundleiden, sagen wir mal eine Krebserkrankung, und jetzt sagt, wenn ich jetzt noch dementer dazu werde, dann möchte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr haben. Also zum Beispiel keine Magensonde bekommen, wenn er nicht mehr essen kann. Dann sind das Anweisungen, die müssen eingehalten werden. Da würde ich auch, wenn das sehr eindeutig und klar ist, keinen Spielraum einräumen. Aber generell ist es natürlich gut, einen Spielraum einzuräumen. Ärzte müssen sich an die Patientenverfügung, so wie sie ist, halten, Aber es ist natürlich so, dass auch so gut wie die Patientenverfügung sein mag, es doch manchmal auch Interpretationsräume gibt, wo Ärzte dann sagen, das steht da nicht so konkret drin. Und dann sind die Bevollmächtigten gefragt.
1: Patientenverfügungen sind eine wichtige Sache, warum sich jeder damit einmal beschäftigen sollte und was es dabei zu beachten gibt. Das habe ich mit der Psychologin Elke Rasche besprochen. Sie ist Leiterin der Zentralstelle Patientenverfügung beim humanistischen Verband Deutschlands. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Unterstützen Detektor FM/Danke.